Well, good morning. I'm Pastor Larry. Welcome to GC365. It is December 8th. And uh, the actually the day 342 of our reading. And I have a very special guest with me today, uh, a brother from Mexico. He is our pastor who leads our Mexico churches there. Um, and we just talked this week and he there's 11 pastors that Pastor Luis mentors. And, uh, and so, and, and even more than that, when we, when we talk about the Cuba pastors, but welcome Pastor Luis, we're glad you've joined us. Thank you. Thank you very much, Pastor Larry. I am so excited to start with you here. It's going to be, it's gonna I, be I, fun. Like, <laughs> I, I love very much my, my church. Uh, I, I remember when I, my first time 10 years ago, when I know you, I am very ner nervous. Uh, because I, I don't know what is what happened with my life, what happened in the future, and God surprised me. It's a big adventure to to start to live with uh, uh, with you in the Christian life. I, I am very thankful with you, with uh, all my friends and family in Gold Creek, America. Thank well, you very ten, much. Eight years ago, when we met you, we were a little nervous too. But we, were, we realized that we had a brother in Jesus, and uh, we wanted to partner with you and reach people in Mexico as well. So thank you. Thank you for helping us. Thank you. Thank you. And thank you very much for your support. Yeah. Uh, I, I am very, very excited to see what, uh, what is God to, to do with us uh, for the new projects, for the new, new work in Cuba here. I, I, I love this. Thank you for your support. Yes, absolutely. Uh, we as a church are honored to be a partner with you. So thank you. Yeah. Me too. <laughs> well, let's go ahead and, and talk a little bit about our uh, reading today. We uh, cover a lot of territory. Actually, uh, what is it? Five chapters. Yeah, five chapters in Hosea, chapters 10, 11, 12, 13, and 14. And so, uh, Pastor Luis, if there's some things that you can talk to us about in, in English, do that. But you can also speak Spanish if you would rather do that. Some of these things okay. may be easier to explain in Spanish. Gracias. Sí, me, me, me siento mejor hablando español. Eh, fíjate que sí, estos cinco capítulos de, de Oseas a mí me encantan. Me encanta mucho porque es como, como el comportamiento de un niño. ¿verdad? En el capítulo 10 nos habla, dice, estamos mal si nos olvidamos de Dios. Y muchas veces eso es lo que pasa, es lo que pasó con Israel. Se olvidó de Dios y al olvidarnos de Dios, nos apartamos de él. La consecuencia de olvidarnos de Dios es que nos vamos apartando. Dejamos de tener vida cristiana, de tener relación con Dios y empezamos a distraernos con muchas otras cosas de, de nuestra vida. Y fue lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que, que es, tenemos una, una palabra que nos dio nuestro pastor. Dan dice, ¿qué tanto que quieres crecer? ¿Qué tanto aguantas sufrir? ¿Verdad? Y a veces que también para crecer necesitamos, para acercarnos a Dios, necesitamos sufrir un poquito. Y también, ¿qué tanto quieres buscar a Dios? ¿Qué tanto quieres dejar de sufrir? ¿Verdad? Ese, ese sería de, del capítulo 10 de, de Oseas. Yo, you want to, I'm told, I'm told some words about the chapter 10. Yes. Do you want to I'm sure, explain I for the other yes, chapter? From, from my perspective, Hosea chapter 10 uh, in English is uh, really about the Lord's judgment against Israel. They're rebelling against Israel. 
And Israel, uh, I, I, again, I always love these, these when, when the, the Bible describes uh, Israel or the children of Israel as, as a vine, a vineyard, you know, the vine grows in the vineyard and it's uh, loaded with fruit. So initially they were, they were fruitful. They were the vine loaded with fruit. Then injustice springs up like a weed in the, in the garden. And then, uh, you know, they start longing for the, the golden calf to pray to the idol. And then uh, they, they begin to cultivate more and more wickedness. And then God says, I'm going to destroy you in judgment, which is, it's really harsh, but that's really what uh, Hosea chapter 10 was all about. Let's go to Hosea 11. Yes, Hosea 11 eh, dice, mientras más ama Dios, más nos alejamos de él. Esa es la reacción muy humana. Cuando Dios nos ama tanto, es como un papá que quiere mucho a su hijo, que lo quiere abrazar, y el hijo dice, no, no quiero, y, y es muy rebelde. Así es Israel con, con Dios, y también así nosotros podemos llegar a ser con Dios si no entendemos el amor que Él nos tiene, como no lo entendió a Israel. ¿Verdad? La consecuencia de, de esto es que, de este rechazo, es que entre más nosotros rechazamos a Él, Estamos arriesgándonos más a sufrir las consecuencias de esto, ¿verdad? Dios es fiel, es fiel con sus santos. Esta parte me llamó mucho la atención porque precisamente a veces parece que estamos sufriendo, pero en realidad estamos disfrutando de los cuidados de Dios. No estamos tristes o llorando porque sabemos que Dios tiene un plan detrás de todo esto. Así como Israel debió de haberlo pensado, ¿verdad? Está él reconociendo que solo en Dios hay protección. ¿verdad? Un día regresamos todos este, lastimados, golpeados de la vida y decimos, Señor, así te busco. Eso fue lo que le pasó a Israel y eso espero no para nosotros. So, Jose 11 in, uh, Jose 11 in English uh, starts off, this, it's this whole th idea of the, the Lord's love for Israel. So, God loves Israel so much. It says, uh, when Israel was very young, God loved them very much. In fact, God God taught them to walk, it said. He taught them to walk. But uh, again, more and more that God pursued them, the further they moved away from him. And then it kind of concludes with this idea that Israel is going to be punished because of their disobedience. But they won't be destroyed, just punished. Hosea 12. Hosea 12 dice, eh, eh, habla acerca de, de Israel y, y llamado Jacob antes de, de ser Israel, cómo él peleó en sus fuerzas, así como nosotros peleamos muchas veces en nuestras fuerzas para obtener las cosas que necesitamos. Eh, eh, Jacob, antes de conocer a Dios, él peleaba en sus fuerzas, él peleó con Dios mismo, él peleó muchas batallas, él, él tuvo que ganarse a su esposa trabajando muy duro, ¿verdad? Y, y se ganó otra esposa trabajando también muy duro. Pero finalmente él conoció a Dios ahí en Betel, en la casa de Dios. Y eso fue el cambio en su vida. De ahí se llamó Israel. Y, y Dios nos habla esto, esta profecía aquí en, en Oseas para recordar que Dios tiene un antes y un después. Y que Dios tiene gran bendición para nosotros. Y nosotros consideramos que no debemos de regresar al antes, sino seguir caminando hacia el futuro que Dios nos tiene. So Hosea 12, uh, kind of in a nutshell, starts off with this idea that there's these charges against Israel, but not only Israel, also Judah. Judah. Um, and it says that uh, it goes into Jacob's story a little bit, where he deceived his brother and then ended up later wrestling with God, um, wrestling with the angel. 
Um, and then it says that God sent prophets to warn them. So God sent prophets to warn um, the people of Israel, but they continued to provoke God to the point that uh, God said he would sentence them to death. So again, very harsh treatment for these folks. Um, let's go on to Hosea 13. Sí, este capítulo de, de Oseas 13 llama también mucho mi atención. Me gusta mucho porque, mira, nos presenta a nosotros cuando nosotros eh, estamos alejándonos de Dios y, y las cosas parecen estar bien. Cuando las cosas están bien, no necesitamos buscar a Dios o no buscamos a Dios porque pensamos todo está bien y en realidad nos estamos alejando de él. Cuando las cosas van bien en el trabajo, van bien en la casa, nos olvidamos de Dios y esto es lo que le pasó a, a Israel. Y lo, lo más triste es que el hombre cuando no reconoce a Dios, tiende a buscar a Dios en otras cosas. Hay quienes hacen de, del dinero su Dios y dejan de buscar a Dios y empiezan a buscar el dinero. Dejan de, de, de buscar a Dios y empiezan a buscar otros dioses. Israel se hizo dioses, se hizo dioses con sus propias manos para poder seguir a otros dioses. Es triste cómo se desvió y es triste cuando nosotros no ponemos nuestra mirada en Dios para decirle Dios. Yo quiero seguirte a ti, no seguir algo que yo haga con mis manos y le llame Dios. ¿Verdad? Hosea 13, uh, from an English perspective, the Lord's anger against Israel. So the tribe of Ephraim sinned by worshiping Baal, the, the idol Baal. And uh, the prophet says their tribe will disappear. And then God took them, uh, God took care of them but now is going to devour them like a hungry lion. Uh, lots being brought against these folks. Hosea 14. Aquí este, este es el último capítulo de Oseas. Me encanta el libro de Oseas. Es un, una profecía muy, muy este, atinada, muy aún para nuestros días, porque nos habla, nosotros somos los hijos de Dios que estamos en estas situaciones. A veces dice, ¿qué nos liberará del sufrimiento? Ahí está hablándole Dios a Israel y le dice, vas a sufrir. Eh, ¿Qué es lo que te puede librar del sufrimiento? Le dice ahí, quita la iniquidad y acepta el bien y eso va a cambiar tu vida. ¿Verdad? Igual Dios nos dice en su palabra, quita la iniquidad, acepta el bien y va a cambiar tu vida. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo, le dice él, los amaré de pura gracia. A mí me interesa por Dios. Dios me amó antes de la fundación del mundo y me dio de su gracia. Es decir, un regalo que yo no me, mere, me merecía. Yo no merecía estar sobre este mundo. Yo no merecía vivir la vida que, vivo, que, que he estado viviendo. Y Dios me la dio. Me la dio como un regalo hermoso. Un regalo que bendice, un regalo, un regalo que levanta. Israel también tiene un gran regalo. Le, Dios le dio vida. Dios lo ha vivificado. Como un regalo que no, no nos merecemos es su gracia. A causa de su amor, porque nosotros no merecemos ese amor. Hemos sido vivificados a través de ese amor. Hosea 14, kind of the title of this is Healing for the Repentant. It's the idea that if they turn from their wickedness, that God was going to bring healing to their land. Uh, so the prophet says, return to the God of Israel and confess your sin. Uh, never again worship idols is another warning in this reading. Um, and it says, God will heal you from your faithfulness or for your faithfulness. Um, and then he says, do this and you again will flourish. So that's kind of the reading from Hosea. Let's go into the New Testament, Jude 1. Jude 1, Judas capítulo 1. 
¿verdad? Es su único capítulo. Eh, es un, a mí me parece muy interesante. Se ve como él era un verdadero discípulo de Dios al recibir esta profecía y nos habla exactamente en los mismos términos que los demás discípulos. No tiene otro evangelio, no tiene otra vista. Está hablándonos del de considerar, ¿verdad? Como en la iglesia se llega a meter el enemigo y llegan personas que son usadas por el enemigo y que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Verdad? El evangelio al que escuchamos, el evangelio al que servimos es el mismo. Es el mismo evangelio de amor, de crecimiento, de la gracia de Dios. Y, y la, no, no podemos a estas personas separarlas, tampoco menos decirlas, ¿verdad? Dice que el ángel de Jehová cuando disputaba con Moisés, con el cuerpo Moisés, no profirió ninguna, ninguna este, maldición. Le, solo le dijo, ¿verdad? El Señor te reprenda porque eh, no podemos hacer eso. Oramos por ellos, esperamos que cambien, ¿verdad? Y seguimos dándoles testimonio, les amamos. Y Dios es poderoso. Dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El único y sabio Dios, ¿verdad? La gloria, la majestad, el imperio y la potencia sean para Él por los siglos de los siglos. Eso me encanta a mí. That's good. And again, Jude 1, it's uh, beginning, it starts with a greeting from Jude. Um, he says that I need you to defend the faith that God gave you. And then it goes right into this idea that there are, there are dangers of false teachers in the church. So it says actually ungodly people have wormed their way into the church and they must be condemned. Um, do, you think, do you think bad people come into church now, Luis? Yes. <laughs> there, there are yes, bad people that come in sometimes. Yeah. So you got to protect yourself from that. And then it says that Jesus rescued, or, or the dangers of false belief. Jesus rescued Israel from captivity in Egypt, but then he destroyed those who, he, who did not remain faithful. And I thought this was interesting that it says Jesus rescued Israel from Egypt. So usually you read that God rescued the children of Israel, but this, oh, this scripture reference says Jesus reached these Rescue. people and, and rescued these people. Yeah. But it says Sodom and Gomorrah were destroyed because of their immorality and sexual perversions. Um, and these are the type of people who have that opportunity to enter the church. Sometimes those people who, who have false gods. And then, uh, you know, these people are grumblers and complainers. I've heard grumblers and complainers in church from time to time. Yeah. yeah. Yes, yeah. too. Mm -hmm. But then as it kind of ends, the, this particular scripture ends with this call to remain faithful. And then there's a really a prayer of praise that he says, build each other up, encourage each other, uh, await the mercy that the Lord will show, and then uh, help rescue others. And, and hate sin is another cue point there is to hate sin. All right, Psalms yes. 127, Luis. Yes, thank you. This the, the purpose God is to save the people, and we rescue the people with God. It, uh, Psalms uh, 127 is, uh, is four, four points, uh, cinco puntos. Primero, Jehová edificará y guardará. Él, él es el que lo hace, ¿verdad? Y el segundo punto dice, descansa en él, no te afanes. ¿Verdad? El segundo versículo. El tercer versículo dice que nuestra herencia es nuestro legado también. Nosotros recibimos a nuestros hijos como herencia y también 
dejamos en ellos una herencia, un legado. Entonces, esto es algo bonito para considerar. También el versículo 4 eh, dice que son nuestros hijos en la juventud. ¿Verdad? Yo los animo mucho a los jóvenes, digo, tengan sus hijos ahora, no esperen a tener 50 años, 60 para tener hijos, no, van a ser litos, no papás. Y, y esto es una bendición que Dios tiene en, para nosotros, dice, y el 5 dice, la, la, felicidad, la felicidad viene de verlos crecer, de ver, de ver que estás dejando un buen legado, de ver que estás dejando a tus hijos bien cimentado, ese es el mayor regalo que podemos dar. Este domingo hablábamos acerca de eso, de, la, de lo, lo que deben hacer los hijos, ¿verdad? De lo que deben de, de crecer cerca del padre, el cuidado, el amor. Y esa es nuestra mejor defensa para todo, ¿verdad? De que nuestros hijos sean nuestro contentamiento también de su buen comportamiento. Yo amo esto y le doy gracias a Dios por, por mis hijos que me ha dado. Han sido una gran bendición. So I kind of what I took from this is uh, God provides is the title I gave this one. And it's this idea that the Lord built the house. The Lord builds the casa. Amen. And, then, and the Lord protects. Uh, God gives us rest. Um, and then it says children are a blessing. And then it says joyful is the man who has lots of arrows in his quiver. Mm -hmm. Lots of kids in his quiver. How many kids do you have, Luis? I have three kids and uh, four grandkids. So your quiver is getting fuller. Yes, there's more. <laughs> blessing you, yeah. Well, I have four kids and then I have three grandkids. So mine's filling up too. So children Good. are a blessing. Yeah. Let's go on to Proverbs 29, 15 and through 17. Tres, tres proverbios muy, muy sabios. El primero dice... A mayor corrección, menor vergüenza, ¿verdad? Y si nosotros trabajamos más en la corrección, menos vergüenzas vamos a pasar de nuestros hijos. Y es un consejo muy, muy bonito, ¿verdad? Nuestra tarea como padres es corregir, amar, bendecir. Y cuando lo hacemos, la gracia de Dios es en nuestras vidas. Eh, el verso 16 dice, se multiplican los malos y son muchos más, pero su ruina viene. Es la verdad, hay muchas personas que están tomando autoridad. Aún ahorita en, a nivel mundial hay, hay muchas autoridades muy cor, corrompidas, muy fuera de, de orden, y muy desobedientes, no quieren acatar órdenes de otros lados y toman autoridad y hacen destrozos. Pero vamos a ver en Dios cómo Dios siempre, siempre es el que tiene la última palabra y es el que da, da el, la razón. Eh, el verso 17 que dice que la corrección es igual a descanso y alegría. Cuando hay corrección, hay descanso. Un hijo que no se corrige siempre es un problema, pero cuando nuestros hijos se corrigen, descansamos, nos relajamos y hasta nos vamos de vacaciones. <ríe> ok. Yeah, so I've called this one, again, Proverbs 29, 17, or 9, 15 to 17, says discipline your children is kind of the, how it starts off. And it's the idea that discipline produces wisdom in children. Amen. Produces wisdom. And uh, it says, when wicked are in charge, sin grows, sin flourishes. When the wicked are in charge. Then it goes back to say, discipline children, uh, give peace of mind and make your heart glad, make you happy. Um, one thing I was inter interested, it says a mother is disgraced by an undisciplined child. So... People look 
bad at a mom that's not disciplining her child. <laughs> and I think we probably see that even today. Yeah. But disciplined children give peace of mind and take, make your heart glad, make you happy. Yeah. Yes. And good. we rest. When we rest, we can take our vacations because we are okay with our kids. Good. That is very good. <laughs> Hey, Luis, we've come to the end of this. Is there anything you want to say to, to the people here at Gold Creek? Oh, I love you. I love you, all my family. Really, I see you in the heaven in the future, and I am so happy to see you in the heaven. Many, many people. My, my family is growing. It's more people. Uh, I, 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 I never think to that in my life. I, I like this in the future. And uh, when I start to work with you, uh, I was uh, thinking uh, about the, what happened in my life. Now I can see, I am so happy uh, for you friendly, for your support, for your love, all my family in Gold Creek. I, I know many, many people from Gold Creek and all people is with the God in the heart. And I love this. And uh, thank you for extend your, your, your umbrella, your love, with me and for others. Really, is this is the, the love gap. Well, Pastor Luis, we feel the same way. We love you. We are thankful for you. We're thankful to be partners with you in ministry. Uh, we love the fact that you're changing people's lives and reaching people for Jesus. So thank you for what you do. Thank you for letting us be a part of the mission in Mexico. And we pray God's blessings for you. And thank you, God, for permitting me to know you. Yeah. I love you, my pastor. Yeah. Thank you, Pastor Luis, for joining us. We want you to have a good day. Thank you for joining GC365. God bless you. It's my place. Bless you.